0: Podcast PNL, com San Jolen. Irá chamar você, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu sou San Jolen e hoje aí nós vamos aprofundar assuntos aí na sua mente. É isso aí, Sam. Muito bom dia, boa tarde, boa
1: noite, pessoal. Eu sou Roberto Porto, mais uma vez aqui com o Sam, trazendo o podcast PNL e com um tema muito maravilhoso hoje, hein? O caminho para eliminar fobias, né, Sam?
0: Você sabe que fobias... Aí são coisas muito desejadas, né? As pessoas desejam muito eliminar fobias. Talvez seja uma das coisas que mais atraem a curiosidade das pessoas que procuram aí, principalmente a programação neurolinguística. Por quê? Porque reza uma lenda aí que a PNL, ela consegue eliminar fobias de um jeito muito rápido. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre dúvidas que você possa ter aí sobre esse assunto. O que, que você tem de recados importantes aí para a gente passar para a galera, o Roberto? Onde que o povo pode nos ouvir, nos assistir? Mande o seu recado. É, vocês podem nos assistir pelo YouTube,
1: pelo próprio Instagram você também transmite e principalmente pelas plataformas aí, Spotify, Deezer, vocês conseguem nos ouvir, tá bom? Então é só procurar sandiolen, arroba sandiolen, que a gente tá ali à disposição para vocês.
0: E, geralmente, a gente costuma transmitir ao vivo às quartas-feiras. Normalmente é isso. Mas, na verdade, a gente ficou aí o quê? Um mês sem gravar podcast, né, a gente... Hum, tava com saudade já pra gravar. Eu também tava com saudade. A gente tava com um pequeno estoque porque eu fui fazer uma aventura muito maluca, pra quem me acompanha no Instagram sabe. Fui passar um mês viajando de motorhome, de trailer, lá na Europa. Foi um ponto até, Roberto, que eu comecei a pensar nisso, né? Porque o trailer... Não sei se alguém já fez um passeio desse. Você já fez um passeio desse? Comente aqui no vídeo. Eu tava viajando de trailer e, de repente eu percebi que o lugar era muito apertado. Era super apertado. Então, por exemplo, a gente deitava na cama, eu e minha esposa, e várias vezes eu fiz um barulho no meio da noite, bati a mão no teto, simplesmente porque eu tava deitado e estiquei a mão, assim. Ó. Não dava para sentar na cama, sem bater a cabeça, então eu tinha que ficar meio sentadinho de lado. E isso é super baixo. Então tem gente que eu sei que tem fobia de lugar apertado, lugar fechado, lugar pequenininho. E eu pensei nisso, eu falei, caramba deve ter muita gente que tem vontade de fazer isso aqui e não consegue, por causa de fobia fobia de lugar apertado banheiro, mesma coisa, o banheiro do motorhome que a gente alugou era super pequenininho, então dava pra tomar banho legal, o, o banheiro ali, o vaso, a pia era separado do chuveiro tudo mais, mas era um banheiro pequeno, tanto que a gente saía do banho e para se enxugar de verdade... Tinha que abrir a porta do banheiro... Porque se você fazia assim com o braço... Já não dava lá... E mais uma vez aí... A fobia de lugar apertado... para quem tem... Já virava uma coisa... E a grande verdade é a seguinte... Fobias... Tiram a liberdade das pessoas... Desde uma fobia de dentista, uma pessoa que tem medo de ir no dentista e evita, uma fobia de viajar de avião, uma fobia de algum tipo de inseto, de algum tipo de animal, de algum tipo de situação e a pessoa evita essas coisas e acontece que as fobias elas tiram a liberdade. As fobias, elas fazem com que você, caso você tenha uma, fique preso. E a grande pergunta que as pessoas fazem é assim: poça, quais são os segredos? Dá pra tirar? Não dá pra tirar? E o Roberto preparou um monte de perguntas maravilhosas aí. Mande de bala, Roberto. Quais são Boa. os segredos? Boa.
1: Inclusive, só um parênteses: acho que talvez. Pessoal, comenta aí. Será que vai no episódio disso falando sobre a viagem dele? Então, vamos lá, Sam. Primeira pergunta, óbvio, né? O que, que é uma fobia? O que, que configura algo ser uma fobia?
0: Legal. A fobia, ela é um medo do pensamento da coisa. E quando eu explico isso, muita gente não entende de cara, mas eu vou explicar de um jeito simples, tá? Geralmente, as fobias mais comuns são fobia de cobra, fobia de barata, fobia de avião, fobia de dentista, fobia de altura. Então, são as coisas mais comuns de se encontrar. Sempre você vai encontrar alguém que tem alguma fobia. Eu te digo sempre, é uma dica até para os meus alunos, né? Meus... Futuros reprogramadores mentais Teve gente aqui que tá na, na live do Instagram que, manda, que mandou aqui Se tiver fobia eu tiro, hein? O pessoal já tá se oferecendo ali Porque é uma coisa Que um reprogramador faz Um reprogramador ele consegue ajudar alguém a tirar uma fobia ó. O ponto é O que, que é uma fobia? Uma pessoa que tem medo de lagartixa ela vai andar no mato, ela vai lá no sítio Ela vai naquele lugar que poderia ter lagartixa E tá de boa E de repente, se ela der de cara com uma lagartixa ela, Eita, ela vai ficar com um pouco de medo Vai ficar ali com receio, mas tranquilo. Vai continuar vivendo, vai continuar frequentando o mesmo lugar. Já uma pessoa que tem fobia de lagartixa, ela não precisa ver a lagartixa na frente dela. Só dela imaginar a coisa, só de passar pelo pensamento, ela já fica desesperada. E ela já dá um nível de ansiedade alta. Isso é uma fobia, é um medo inconsciente de alguma coisa, é um medo do pensamento de alguma coisa. E aí, obviamente, a gente pode ter fobias com um nível muito alto e fobias com um nível mais baixo. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma fobia mais leve um pouco de avião, então ela pensa no avião, ela fica agoniada, desesperada, mas ela se concentra, toma um goró, toma alguma coisa, sei lá, eu entra no avião, viaja, segura na mão do coleguinha do lado que não conhece... Dá um showzinho de vez em quando com medo, mas viaja. É uma fobia um pouco mais leve. Até fobias ali altíssimas, num nível hard, que a pessoa ela não entra nem no aeroporto. Se tiver ali um filme que tem uma cena de avião, ela já fica desesperada. Então, são os diferentes níveis. Isso a gente tem. Qual que é o ponto todo? Você tem uma fobia. Isso te incomoda? Porque eu conheço muita gente que tem fobia e não se incomoda com isso. E fica. Por quê? Que não tem interesse em desafiar aquele desconforto, né? O problema é quando a fobia tá atrapalhando, tá impedindo. E aí que começa a dar trabalho e a pessoa começa a procurar ali uma solução.
1: Sam, por que a PNL pode ajudar a curar a fobia exatamente? E uma
0: vez curada, a fobia volta, como é que funciona? Por que a PNL pode curar a fobia? Essa é uma pergunta interessante, porque antigamente, quando a gente fala de, da terapia tradicional, cognitiva, freudiana, da psicoterapia clássica que se ensina nos lugares, geralmente o trabalho de lidar com fobia é um trabalho bastante longo longo, bastante demorado, que leva aí em torno de cinco anos, mais ou menos. Então, um psicanalista, um psicólogo, talvez até um psiquiatra, trabalharia uma fobia de uma maneira muito cognitiva, perguntando, mas por que, que você tem esse medo? O que, que isso significa? Eu me fale mais sobre isso. E a pessoa vai falar, 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 dar um monte de voltas e um monte de voltas, e não necessariamente vai resolver aquilo. Quando a gente trabalha fobia com programação neurolinguística, então um reprogramador mental, um profissional de PNL, ele pega um cliente que tem fobia e ele trabalha a reprogramação mental disso, esse trabalho é muito mais breve, muito mais breve. Ele pode durar desde alguns minutos ou algumas poucas sessões. Quando eu digo poucas sessões, em torno de quatro sessões, cinco sessões, uma fobia, com certeza, ela está eliminada e ela não volta mais. Olha que incrível isso. E por que, que ela não volta mais? Porque a gente trabalha o código, a maneira de como ela é representada, como ela acontece dentro da cabeça. E quando você trabalha isso, você elimina uma volta gigantesca. Uma volta assim que, pô, não faz sentido. Imagina que a pessoa ela tem um problema. Eu tô fazendo um belo de um emaranhado de linhas vermelhas... Que se combinam e são complicados, e vai e volta, o problema dá voltas, e começou lá atrás e tem a ver com isso e com aquilo, e com o... e milhões de coisas, tá bom? E aí a gente tem uma pessoa. Só que às vezes ela vai lá e ela se conecta com o problema. E na hora que ela se conecta com o problema, que não é sempre, tá? Mas geralmente quando ela pensa em alguma coisa... Geralmente quando ela lembra de alguma situação... Ou quando alguém fala de algo... O que que acontece? Ela lembra daquilo tudo... Ela começa a reviver o problema... Ela volta no passado... Ela lembra dos momentos que ela sofreu... Da vontade... Das sensações ruins que aquilo, ruins que ela, que aquilo trouxe... E ela começa a sofrer... passa mal... tem um ataque aí... De um nível de ansiedade alto... O que que geralmente um terapeuta... Tradicional faz. Ele vai pegar o cliente e ele vai lá falar: Ah, mas me fale do problema. E a pessoa começa, ó, ah, o problema é assim, e começa a descrever todo o problema, reviver toda a situação. Cara, isso pode levar anos, pode levar décadas, pode levar o tempo que for. E não necessariamente reviver, falar sobre vai, nesse caso aqui, resolver. Para alguns casos, até é interessante. Mas pra fobia, não. E aí, qual é o ponto que a reprogramação mental faz e muda todo o jogo? Para, pensa aqui comigo, ó. E aí que é a beleza do processo. Como que uma pessoa acessa um problema? Ela acessa através de algo que ela lembra. O que, que é uma lembrança? Basicamente, é uma imagem ou um som. Toda lembrança é composta de ou uma imagem, ou um som, ou uma imagem e um som. Ah, eu lembro de uma sensação. Ótimo. Só que para você lembrar de uma sensação, provavelmente você precisa de uma imagem. Olha que foda. Por exemplo, lembra da sensação do gosto do limão na sua boca. Provavelmente para você lembrar do limão, você até consegue lembrar do gosto, mas provavelmente para você fazer isso, você primeiro precisa lembrar da imagem do limão. E aí lembrar da imagem do limão tocando na sua boca. Então você usa primeiro a imagem, pode até ter um som ou não, necessariamente, para depois trazer sensação. Então a emoção é meio que uma consequência, percebe? O que, que um reprogramador mental faz? Ele entende que esse processo está rolando e ele faz uma coisa muito simples. Ele descobre como essa pessoa acessa e ele corta esse acesso. Se de repente você não acessa mais, você não tem mais essa pontezinha que estava aqui antes, você não tem mais, tá? Ela foi dissolvida, ela foi eliminada Você tira esse acesso De repente você não acessa mais esse problema Se você não acessa mais um problema O problema não existe E eu já vi gente falar assim ah, Mas se a pessoa faz isso O que, que acontece com o problema? O problema ele continua lá E eu pergunto geralmente Tá lá onde especificamente? O problema nem existe mais o problema era só uma lembrança o problema era só uma coisa que aconteceu e não tá acontecendo mais agora, e é isso que a gente faz na reprogramação mental, a gente vai direto no código, na estratégia de como a pessoa acessa alguma coisa e a gente consegue reprogramar, explicando assim parece muito simples, é só apagar uma coisa hum, não é tão simples assim tem uma série de técnicas tem uma série de coisas que precisam ser feitas não são coisas de outro mundo tá? são coisas rápidas são coisas muito rápidas. Eu já cheguei a fazer um processo de tratar, de trabalhar uma fobia e em questão de minutos, questão de dois, três minutos, a pessoa, pum, ela conseguiu desligar. Óbvio que eu já faço isso há muito tempo. Eu já sou um profissional de PNL, já dou aula, já atendo há 18 anos. Já tá num outro nível. Normalmente, um aluno meu, recém-formado, com... Um mês de experiência de PNL já consegue fazer todo o processo em algumas sessões. E inclusive eu ensino a cobrar, porque um processo desse é cobrado. E um reprogramador mental, ele começa a cobrar a partir de 300 reais. Um reprogramador recém-formado, hein? 300 reais por uma hora de atendimento, por uma sessão. Então é, olha é que prático, interessante.
1: O Sam, inclusive, até pegando o gancho aí, você falou. É, uma das minhas dúvidas era exatamente essa, né? Quanto tempo demora para um reprogramador mental, de fato, conseguir curar a fobia de alguém? Como que ele sabe que consegue?
0: É muito simples. A pessoa, ela deixa de ter medo daquilo. Então, ela consegue fazer. Eu já vi fobia de tudo, viu? Óbvio que tudo não, né? Porque sempre vai aparecer alguma coisa que vai me surpreender. Qual foi a mais estranha que você já viu, inclusive? Cara, eu já vi pessoas que tinham fobia de maçã. Pessoas não, uma pessoa. Tinha uma mulher ela tinha uma agência de publicidade e ela tinha fobia de maçã. E aí, quando você pensa nisso, você já imagina, eu não sei você, mas na hora eu já imaginei, tá? Ela tinha fobia da cestinha de fruta, tinha, era proibido maçã da empresa, mas tinha uma coisa muito estranha. Não sei se as pessoas sabem, mas tem um computador da Apple, tem um iPhone, tem essas coisas, e geralmente a agência tem muito computador da Apple, porque tem a ver com softwares lá, de edição de imagem e tudo. O que, que ela fazia? Ela mandava colar adesivo em cima dos logos da Apple. Foda isso, né? Que loucura, cara. É, loucura, loucura total. Aí que tá, uma fobia, ela não tem lógica. E esse é o maior problema que os terapeutas antigos, eles ficavam ali. Eles querem entender a lógica. A pessoa que tem a fobia, muitas vezes, quer entender por que, que ela tem essa fobia. E eu vou te dizer, às vezes você vai gastar tanto tempo pensando, querendo entender, mas assim que entender não vai adiantar nada. Entender o porquê que algo acontece... Não significa solucionar o problema Olha que irônico Ah, mas eu fico mais perto Fica Ou não Porque a solução do problema Não necessariamente Significa entender o problema Entender o problema É descobrir o padrão Como aquilo foi feito Sabe E de repente Não tem nada a ver Uma coisa com a outra a solução, ela vem de um outro caminho. E é aí que o processo acontece. Então, isso muda o jogo e reprogramar a mente faz toda a diferença para a coisa fluir, para a coisa acontecer, para ficar mais simples, mais fácil.
1: Ansiedade é ligada diretamente à fobia? Se eu, por exemplo, eu curar minha ansiedade com o PNL, um exemplo, né? Eu automaticamente conseguiria perder minha fobia Ou tem que ser específico cada uma das
0: coisas? Vamos pensar assim, ansiedade nada mais é do que Ter um anseio para algo Então é uma vontade Exagerada às vezes De alguma coisa então, é uma maneira da nossa mente se preparar para algo, mas que geralmente o nosso corpo não consegue resolver, porque ele não está na nossa frente. Então, a ansiedade está ligado muito mais a uma estratégia mental e um estado emocional do que a algo que pode ser resolvido. Sir, é possível alguém ficar totalmente livre de ansiedade? Eu vou dizer para você que eu acredito que não. Eu acho que ela pode ter alguns diferentes níveis. Talvez, talvez até fique totalmente livre de ansiedade quando morre, né? Morreu, eu falo, olha, que bom, nunca mais vai ter ansiedade para nada. Porque a pessoa entrar nesse estado de monge, esse estado meditativo profundo, na calma, eu acho praticamente impossível, tá? Por quê? Ansiedade, ela pode aparecer de vários níveis. Então, a pessoa pode ter uma ansiedadezinha bem levinha, ou ela pode ter um problema gigantesco que ela tá pensando, ela quer resolver e não consegue, e ela fica meio... <risos> e ela começa a perder controle do próprio corpo. Você já viu isso acontecendo, Roberto? Já, já vi a pessoa, isso acontecendo. ela começa a... A, a tremer, pular. sei lá. A, é, ela, a pessoa, eu já vi muito disso, né? A pessoa fica pulando a perna, ela fica batendo, batucando sem parar, e ela não percebe. Você fala assim, nossa, você fica batendo o pé no chão, e a pessoa, eu? Eu não. E aí quando vai ver, a pessoa, ela tá o quê? Ela tá pensando um monte de coisas que ela não pode resolver. Isso é uma ansiedade. Então, a gente tem aí ansiedade pra tudo. Com a fobia, tá diretamente conectado. Dá pra resolver tirar, eliminar totalmente a ansiedade da vida? Eu acredito que não. Então, é questão de você pensar o seguinte. O que que eu quero? Ah, eu quero me sentir livre para tal. Então, por exemplo, tem gente que tem fobia de... O que você puder imaginar. Tudo, tudo, tudo. Eu já vi pessoas que tinham fobia de assinar nome em público. Eu já vi pessoas que tinham fobia de falar palavrão. Olha que foda isso. Falar palavrão. Geralmente, quando eu tô dando uma palestra, quando as pessoas assistem meu vídeo, elas, às vezes elas ficam até chocadas, quem não tá acostumado ou quem tem esse tipo de bloqueio. Porque ela fala, ai Sam, você fala muito palavrão. E eu falo, sério mesmo? Que foda, hein? E a grande verdade de falar do palavrão em si, é que o palavrão, ele tá diretamente conectado, olha isso, hein? Ele tá diretamente conectado a uma crença. Ele tá diretamente conectado a um significado que a pessoa acha que tem uma palavra. Exemplo perfeito disso. Eu falo cinco línguas. Eu aprendi cinco línguas, ou melhor, né? eu comecei com uma português e aprendi as outras quatro. Isso foi um mega aprendizado. Óbvio que eu não falo todas perfeitas, falo algumas bem mais ou menos, tá? tipo um Tarzan, mas consigo me comunicar, fazer uma reunião, comer uma comida, pedir uma comida no lugar, de boa. E o ponto todo é que eu gosto muito de aprender línguas. E quanto mais você aprende línguas, mais você quebra, por exemplo, a crença de que um palavrão... É um palavrão. Olha que interessante isso. Por quê? Porque às vezes uma palavra que tem uma carga emocional grande pra gente em português, a pessoa fica com um medo de dizer, um medo de falar. Às vezes pra um outro lugar, pra um outro país, que até fala a mesma língua, não significa nada. Não significa nada. Muitos dos palavrões que existem em português não são palavrão em Portugal. Olha que incrível isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito foda aqui. Eu tava andando uma vez na loja do shopping no shopping, né? Eu vi uma loja e eu vi aquilo e eu fiquei, eu dei muita risada, cara. E eu tirei uma foto da loja e mandei para uns amigos meus que moram na Croácia. Por quê? Porque o nome da loja significa um mega palavrão na Croácia. Sabe qual que é a loja? Pitica. Não sei se vocês já viram. Uma loja que vende camisetas, essas coisas de super-herói. Tem em quiosque no shopping. Isso não é uma publicidade. Poderia ser, mas não é. E aí eu mandei pra eles eles deram muito. Elas deram muita risada, deram risada. Nossa, escreve acho que igualzinho. Pitica em croata, significa o órgão sexual feminino, a vagina, na linguagem mais vulgar possível. Olha que interessante, eu tava em Portugal agora viajando de motorhome, e aí eles me falaram assim, Sam, quando você for chamar um, um homem, uma mulher, num restaurante, alguma coisa assim, você não pode chamar a pessoa de moço, ou de moça. Você sabia disso, Roberto? Não sabia disso, curioso. É, não é gentil, porque moço, moça, e aí quem for de Portugal me corrija se eu estiver errado, é uma palavra que é um pouco pejorativa, porque significa alguém pouco instruído, alguém pouco instruída lá em Portugal. É como se eu estivesse chamando um rapaz de pivete. E o moleque, talvez alguma coisa assim. E, então é uma palavra que as pessoas têm um baita preconceito, elas não gostam. E eu ficava muito perdido, porque eu descobri que eu falo muito moço ou moça no restaurante. Almoço, almoço. E aí dava lá eu Sam, chamando a pessoa de senhor. Então tinha um cara de, sei lá, 18 anos. Olá, senhor. <risos> Olá, senhora. Eu não sabia como chamar. Eu realmente dava tchuchu. Porque eu deveria dizer, que nem ó, a Alessandra tá falando aqui, rapariga. Lá eles chamam, em vez de moça, chama de rapariga. Em vez de, de moço, eu já não sei se é raparigo. Eu, eu não sei qual que é o masculino de raparigo gajo, talvez. E aí não saía, rapariga, porque na minha cabeça, rapariga é uma coisa que não se chama pessoas publicamente que você não conhece. Porque no Brasil é uma coisa jovem, chama de jovem, mas pode ser, poderia ter sido. Mas eu não conseguia chamar do zero, assim, de oh, rapariga, parecia que eu tava ofendendo. E olha que interessante, é, são palavras. Pra uns não tem significado, pra outros tem. Eu lembro que uma vez duas amigas portuguesas vieram pro Brasil e de repente elas entraram numa loja... E tinha lá, sabe aquele negócio de macerar tempero? Tipo um negócio de pedra? Como que é o nome daquilo, Roberto? É macerador de tempero, vamos falar assim. Não, não é macerador, <risos> é um nome muito técnico. Mas é pilão. Pilão, é, pilão? é verdade, verdade. Pilão. É, é café pilão. Pilão, e é assim, pilão de pedra. Mas em Portugal, pila significa o órgão sexual masculino no sentido mais pejorativo. Olha que interessante. E não era uma pila, era um pilão de pedra. Então, seria a mesma coisa, sei lá, do que a pessoa entrar... Eu não vou nem dizer aqui, porque senão o pessoal vai ficar jogado. O ponto todo tem a ver com crenças. Tem a ver com crenças. E crenças, elas geram, muitas vezes, traumas que geram fobias. Eu já vi história de uma mulher que ela não... Eu tive uma aluna que é um case interessante. Ela não falava palavrão.
1: Eu lembro. De
0: jeito nenhum. Ela não conseguia falar palavrão. Ela queria. E essa parte é a parte interessante. Ela queria falar palavrão. Ela sabia que isso era ser livre. Mas ela não conseguia falar. E aí a gente foi descobrir, ela contou pra gente, que quando ela era criança... Eu não sei se ela ou a irmã, alguém lá da família dela, falou um palavrão na frente do pai. O pai virou um tapa na cara da, da criança, a criança pequena, e a criança perdeu os dentes da frente. Olha isso, que foda. E aí na cabeça dela tinha aquele trauma. Ah, a, não, a maior não, não, não. parte
1: dos não. casos, inclusive, vem de traumas, né, nessa, nessa, como esse exemplo que você está dando, de fobias,
0: correto? E eu vou te dar uma coisa aqui que você está assistindo, ouvindo, você pode ter como certeza. Toda fobia, toda, pode escrever, toda fobia vem de algum trauma. Toda fobia vem de algum trauma. Às vezes, traumas conscientes. Trauma que a pessoa lembra, tá? Então, é muito comum a pessoa falar assim... Ah, eu tenho medo, eu tenho fobia de barata. Porque uma vez, quando é criança, a é barata subiu na minha perna. Não sei se você já viu isso. As pessoas costumam contar quando elas lembram. Mas também, tem muita gente que não faz ideia de como começou. Ah, não sei, cara. Eu não sei. Ah, às vezes até a pessoa, ela fala... Não, isso é hereditário. Tá no DNA, porque minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tenho. É isso. As pessoas acham disso também. Mas eu vou te dizer... Toda fobia, ela acontece por causa de traumas. Traumas que podem ter acontecido lá na infância, na na adolescência, na vida adulta, depois que a pessoa tá mais velha, traumas que às vezes aconteceram dentro da barriga da mãe quando eram simplesmente um, um antes de um bebê, um feto, pode ter acontecido. Não sabemos. Só que os traumas acabam gerando fobias. Então, o que que é uma fobia, se você parar para pensar? É uma mega generalização da nossa mente inconsciente... de que alguma coisa traz muito perigo... e inconscientemente a pessoa tem medo disso... e ela generaliza que tudo aquilo vai, vai fazer mal... então pensa... a criança às vezes estava lá andando e subiu uma barata na perna... e ela passou por um trauma horrível... desculpa se alguém tem fobia de barata eu falando isso... atira isso da mente... mas às vezes viu a mãe com medo da barata... e aí meu Deus... se a mãe que é a pessoa forte... que deveria me proteger... está com medo... Imagina o que esse negócio faz comigo Vai arrancar minha cabeça, cortar minha perna E me comer na janta E a criança começa a desenvolver, por exemplo Baseado nesse trauma E a partir disso, ela generaliza Que toda barata vai fazer aquilo Ou vai causar esse perigo, esse medo O inconsciente fica tão alerta Que só de pensar nisso Já dá uma angústia Já dá uma ansiedade gigante E a pessoa fica no estado de desespero Eu já vi pessoas que não saem de casa Por causa de fobias já tratei muitas, inclusive. E hoje em dia tem internet. Na época que eu comecei, a internet não prestava tanto. E aí, eu geralmente tinha que ir até a casa das pessoas. Então, por exemplo, uma vez eu tratei uma mulher que ela tinha fobia de sair de casa porque ela tinha fobia de pombas. Pombos ou pombas? Não sei qual é a palavra. Se,
1: é. se a pessoa mora no centro de São Paulo, ia ficar em enclausurada. Não, tá né? nada
0: cara. E ela morava em São Paulo. E aí ela não saía de casa porque ela não podia ver pomba. E começou assim. Pomba ou pombo, Roberto? Você que é o meu dicionário ambulante... Qual é a palavra correta? O, o Rolinha. Acho que é mais fácil falar, mas Rolinha... Não sei se pode pegar nos preconceitos aí das pessoas também. Mas ela tinha medo desse pássaro simbólico aí das cidades. E, pô, se você tá em São Paulo, tem pra todo lado o tempo inteiro. E ela não saía de casa, cara. Ela não saía de casa por causa dos pássaros. Por causa desse pássaro que a gente não sabe dizer o, o nome correto. E ela ficava morrendo de medo. Então, uma fobia ela pode ser resolvida de uma forma muito rápida, muito simples. E isso permite que você seja muito mais livre. E o interessante é que é um pequeno ajuste. É um detalhezinho que quando ele é ajustado, ele é arrumado, ele encaixa... Aquilo abre. E isso é a reprogramação mental. É a capacidade de, com um pequeno ajuste feito através da linguagem inconsciente da sua mente você conseguir alcançar um resultado que extrapola. E é por isso que um profissional dessa área é muito bem remunerado. É por isso que um profissional dessa área é muito procurado. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas assim, Sam, eu gostaria de fazer um processo desse. Você me indica alguém? Você tem alguém para me indicar aqui na minha cidade, aqui no meu país, mora em tal lugar? Como que eu faço para encontrar um Sam? Aí geralmente eu vou indicando, vou passando meus alunos. E aí o pessoal lá está trabalhando, atendendo, fazendo. Por isso que é uma carreira tão bonita, é uma carreira tão legal pra quem gosta de ajudar pessoas, tá? E não precisa ter formação nenhuma na área. Você pode ser totalmente inovado. Você só precisa gostar de uma coisa. Você precisa gostar de ajudar pessoas. Você gosta de conversar, você gosta de olhar no olho, você gosta de ver outra pessoa saindo de um bate-papo com você melhor do que ela chegou. É uma coisa legal que você pode trabalhar. Então, reprogramação mental é, é um caminho lindo, maravilhoso, rápido... Efetivo, duradouro e profundo. Tudo isso de uma vez. Oh, mano. É, acho que como
1: última pergunta até para encerrar, eu queria saber. Existe alguma técnica rápida que você pode passar o pessoal ou cada caso é um caso?
0: Bom, existem técnicas, mas depende muito do tipo de como a fobia está estruturada na cabeça de cada pessoa. Se você tem uma fobia, se você sofre com fobia, se você conhece alguém que tem uma fobia, a melhor coisa que você pode fazer. É procurar um reprogramador mental Procura aí nas redes sociais Procura na sua cidade Procura alguém que com certeza Um reprogramador mental Vai poder te ajudar a eliminar Isso assim muito rápido Seja pra ir no dentista, seja pra voar de avião Você consegue tirar isso daí rápido E definitivo aí da sua vida E vai te ajudar pra caramba, tá bom?
1: Temos recados aí também para o pessoal, né? A gente está com vaga aberta, tá, pessoal? Para o curso de certificação internacional em PNL,
0: né, Sam? Perfeito. Se você quer se tornar um reprogramador mental, fica de olho, vem no meu Instagram, arroba porque geralmente a gente avisa lá quando nós abrimos turmas, aí são poucas vezes no ano. E aí eu pego uma turma nova e eu começo a acompanhar, pego na mão. E é muito legal, viu? Porque a gente tem feedback de alunos que em 30 dias já estão com o primeiro cliente pagante. Tem aluno de 60 dias, dois meses, já está com o primeiro cliente pagante. O interessante é que, geralmente, quando você consegue dois clientes pagantes, que compram aí o processo de reprogramação mental, você já paga a formação inteira. Então, eu digo que é um investimento maravilhoso, né? Que você consegue retorno em dois meses e aí você tem o resto da vida para colher dividendos, né? E além de poder fazer aquilo que você gosta, no seu caso, se for ajudar pessoas, tá? Se você sofre com isso, com fobia, você quer resolver, procure um reprogramador mental. Manda um direct pra mim no Instagram, pede ajuda que eu te indico aí pessoas, te indico alunos formados, capazes, capacitados de poder te ajudar, beleza? Arroba Sanjolen, vem, me segue, mande directs e vamos interagir no Instagram. Fechou, Robertão? Fechado, é isso. Valeu, gente. Um grande abraço aí, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast PNL. E nos vemos no nosso próximo episódio. Grande abraço, alô, valeu, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau, gente.
0: Você ouviu podcast PNL com Sam Jolen.